0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。
1: 大家好，我是主播
0: 小怡，现在是北京时间晚上十点。再次感谢小宇宙对我们上期节目的推荐，这是我们第三次上首页，而且是以第一位的位置。另外也感谢打赏我们的听众们，他们是我们的王牌听众菠萝油同学、新朋友阿明和薛晴，谢谢你们的支持。另外我们之前遇到一位听众。嘉回他留言说非常喜欢我们的节目，准备全部听完。他昨天给我们留言说，每一期都应该已经补完了，太太太喜欢你们了。结尾的汉密尔顿的音乐剧，他从七月份循环了一整个月。我非常佩服这样能够说到做到的听众，谢谢你的支持。我们上一期说要给介绍朋友给托马斯和 d e c k m a n 目前的情况是这样的，我分别转了七个人的邮件给到他们两个，分别是。呃，谢海玲，呃，刘莹 e l e n a 小番茄，李希玉，肖岑，张妮是给到 Deckman， 陈月，佳回 ，Flora， 涛，呃 j e n n y 林杰，吴小慧，阿莲是转给托马斯，这一共是14位朋友，我转给他们两个，呃，剩下后来的朋友们的话，我每一封邮件都会回。我会转发给你现在在网上进行的免费的英语的交换活动，你可以顺着那个网页去，呃，参加报名参加。大家都是后面还会有机会，我也会继续跟我的朋友去聊，看他们谁有想学呃汉语的话，我会尽量把这个桥一座一座,一座的搭起来，先把两座通往伦敦和纽约的桥搭起来，后面我还会给大家去建一些通往西班牙的桥。现在我在评论里面也回复一些有的朋友在学西班牙语。希望大家就是在学习语言的过程
1: 中保持开心，多交朋友。嗯，同时我们也会把这。就是首批选出来是四个人的名单，我会放在这最新一期节目的 show notes 里面，还有就是我们的公众账号里面都可以看到，请相关的朋友可以在那个呃具体的 show notes 里去看自己有没有上榜。这次我们还是想先从一本书开始聊起，梅耶的书《人生有我》。其实我第一次知道梅耶是因为马斯克，好像是马斯克出圈之后，他的妈妈梅耶才慢慢的出现在了各大媒体平就是、社交平。台上，我也是因为她是马斯克的母亲，我才开始慢慢的去做了一些搜索和了解。今年六月初的时候，他的个人传记的中文版《人生由我》出版，然后我是第一时间就阅读了。这是我第一次非常全面的去了解梅耶这个人。我个人其实是非常喜欢读人物传记的。虽然每个人成功的道路都是不可复制的，但是读传记、读别人的故事，我们始终对照的都是自己。我们可以从书中学到一些适合自己的方法论，总结实践，然后沉淀成自己的一套体系。我个人觉得，所有的阅读都是要配合着总结和实践的作用才会更加明显。嗯，如果单纯只是读书，那么看书的意义，我觉得就会显得比较力量薄弱。M T， 我不知道你读这本书的时候，你读的是英文版还是中文版呀、啊
0: ？我读的是英文版 ，A woman makes a plan， 因为它的英文版太酷了。而且他的英文版特别简单。他作为七十多岁的人写书，他的诚实的程度超出了我的想象。因为当时邓文迪给他做了一个纯英文的一个采访，那个采访节奏很好，问题也很全面，在网上都有资源，你去搜梅耶和邓文迪的采访就可以找到这个资源。他也有全面的中文字幕。梅耶他当时就是邓文迪说啊你好漂亮，但是梅耶就说我这是化了妆的，我平常不长这样。所以我就感觉她的英文版的那个自信的感觉会非常的诚恳，中文特别容易说客套话。比如说这个“人生如我”，你就感觉这个女的怎么这么霸气？她的封面图也很霸气。但是她就是说我就是一个简简单单的女人，我就是做不停的做计划。她说我七十多岁了，我六十岁以前也没有上过封面杂志。很多人都说我太瘦了，或者我太胖了。很多人说我的头发颜色不好，她一直在。很诚恳的去讲他经受到的一些挣扎，就是他作为一个模特出身，作为一个营养师出身。他说：“我虽然知道做模特是可以挣钱的，但是我还是积极的去考这个营养师的执照，因为这个才是能够提供。”长久的一个收入来源的这么一个职业，所以说她当时呃离过婚，她说她她的老公说 c h a t on me again and again。我去看这个视频的时候，他有很多中文都没有被翻译，就是 cheat on me 这句话，就他就说用这个中文就好像说做了对不起我的事，那其实就是出轨了嘛。你去听英文版的时候，你会发现梅耶她是更有自信去面临这这个过去的，她就是说我就是碰到渣男。她在自己的书里说，她姐姐说她是渣男收割机。我当时看到的时候就觉得特别可爱，嗯，然后他现在七十多岁，住过三个国家，九个城市，其实我们宇宙乘客的 role model。哎，你去,去看他的故事过程中有没有得到很多的勇气？而且不是说女性就一定要去恐惧衰老。我们去听一些播客节目，可能说有一些是比较有经验的媒体人，他已经四十多岁了，他就会一直在说啊，我们七零后怎么怎么样，你们八零后怎么样？他就会把这个年代界限。划分的特别明确，但是我在看梅耶的这本书的时候，他就说：“我的人生才刚刚开始，我每一天醒来，我现在七十多岁了，我很喜欢我现在的身体，我很喜欢我现在的家庭。”我后来发现，我们现实生活中听到这些七十多岁以后还能发生的女性的声音太少了。我从上次金斯伯格的事情得到了一个非常重大的启发，就是我不能再让这些女性只直,直到死的那天我才知道他们的名字了，我得加快我的速度，在她们活着的时候就要
1: 读他们的故事。再出现几个金斯伯格，我真的是有点觉得，就这个信息太滞后了。其实你看，你刚刚提到，就是说你在读英文版的时候，你搜索到的信息其实是，呃，梅耶跟邓文迪的这个采访。然后你在英文里面也看到了很多中文版里没有提到的。那么我看的是中文版，那这个中文版里面其实是托普花给那个梅耶写的一个序。托普花其实是得到 APP 的联合创始人，她也是一位非常成功的女性。所以就是说，大家在中文跟英文的世界里，其实面对的信息还是。是有一点不同的，虽然说是同一本书籍，但是推荐语也好，或者是你他释放出的信息，其实还是有略微不同的。梅耶这本书，其实我读完以后，我会发现他一生的经历非常丰富。就像你刚刚说的，他十五岁其实就已经开始登海了，二十二岁结婚，然后三十一岁他成为了一个破产的单身母亲。那在随后的日子里，他。辗转了三个国家，然后去了九个城市去开展自己的事业，然后他还独立的培养出三个非常出色的子女。其实你去看他的整个人生历程，包括他的父亲、他的外祖父或者他的妈妈，都是这一生都是在不停的去转换不同的国家、不同的城市，去尝试不同的探索。当他六十岁重返这个模特舞台的时候，七十二岁又成为网红。然后他最有名的一个标签就是“硅谷钢铁侠”的母亲，但是。你读完他这本书之后，你才发现他自己未尝不是自己的一个人生的女王。就是你在书中你会看到他非常多的自嘲或者自黑，但是你的感觉就是他的人生完全就是开挂的，就是超速行驶。我我有的时候就特别想，就是我在读这些人物传记的时候。我都特别想，如果有一天我可以直面的跟喜欢的大人物当面交流，嗯，那我觉得应该是一件非常开心的事。我最近在看一个奈飞的一个片子，翻译过来应该是我与大人物的交流，应该是这样。我我翻译的不是很官方哈、啊。然后它里面邀请了世界上非常多的大人物，像奥巴马、像美琳达、比尔盖茨，然后还有像坎爷，还有像那个卡戴珊，他邀请了非常多的这样的一些大明星去。进行一个当面的聊天，所以我觉得当面谈话自然会比看文字更加真实生动，而且你在当面谈话的时候，你可以拥有随时提问的权利，这比读万卷书，我觉得是更宝贵的经验。当然，说到这个地方，又又凸显出了你英文也得比较好。然后你看到梅耶他在里面提到过他的他的家训是冒险而谨慎的生活，然后梅耶的父亲非常喜欢冒险，然后梅耶他自己也在那么多城市生活过，他的每一次离开。还有就是每一次选择，其实都是梅爷慎重生活后的一个决定。就像你刚刚说的，他是非常喜欢做规划，他也非常善于做规划一个人。同时，如果他有这么多选择的话，必然他的人生也会。比较精彩，而且比较丰富。呃，我在看梅耶这本书，大概是六月份的时候，也是我决定搬到上海的时候看的，也是我情绪最差，然后最困难的日子看到的。所以这本书它的出现，嗯、呃，给了我无限的力量。我觉得这本书它是有在推动我，促使我努力往前走，然后努力做计划，努力做规划，努力相信自己。刚又想到你在聊到邓文迪跟他聊天的时候，邓文迪说：“你好漂亮呀。”其实，呃。嗯，梅耶在书中也提到过，她说比起别人说我漂亮，我更希望别人说我是有趣的。我也很同意她这个观点。嗯、呃，我觉得，哎，这个女性好像如果褪去她是马斯克的母亲之外，她的确也是一个非常、非常值得去拿来当榜样的一个女性。对，我觉得她
0: 给我很大的启发，就是她是一个可以跟朋友。跟时间做朋友的人，他没有去害怕。你从中文看的时候，就看到他非常酷的一面，看到他开挂。你看开挂这个词，我当时在想，我的英文怎么翻？后来发现没有这么一个名词，就是开挂，就是游戏里面，你就是说，呃，输入什么作弊代码什么的嘛，就是这个词。但是他的人生，你想，他那么年轻，被老公出轨，而且他说的时候是带着笑容。他说我就是傻，他说我就是总是被渣男骗。你像他这个故事，我当时去看的时候。我后来发现，就是英文，它让它这个故事变得不那么的绚烂，就是你不是感觉是一个人灿灿烂烂、什么轰轰烈烈，有点琼瑶腔的那种感觉。我会发现在英文的时候，它用的都是非常简单的词，它它用的就是一个做计划的女人，就是说女人你一定要有计划。嗯、呃，你在你的生活中会遇到一些问题，但没有关系，你换一个城市，或者是重新学一个专业都是可以的。而且他当时非常敏锐的看到他的经纪公司不给他派活。就是他也要去勇敢的去拒绝。他说我们从小就被教训说，不要拒绝别人。我说，诶、哎，这也跟我们东亚的教育教育也是挺像的，就是从小就是要害怕去拒绝别人，就觉得拒绝别人是一种不礼貌的行为。那后来他去不同的城市去旅行，包括去居住，他就说。非常的困难，他没有去把它描绘的非常的绚烂，说啊，你去到一个城市就会特别的美好呀。他说，你去到每个问题都要重新解决一个问题，就是你要重新建立你的朋友圈，你要重新去熟悉这个城市。我觉得你换城市是需要非常大的勇气，但它的回报非常的丰厚。我迄今为止都觉得，在伦敦待的那一年真的是非常的开眼界，因为我就住在大英图书馆和大英博物馆的中间。所以说，我去那两个地方都是免费的。那我有非常多的朋友，他们可能说去欧洲旅行一次，给大英博物馆安排的行程就只有两个小时或三个小时，他们下午还要再去别的地方。我后来发现，这有很多城市的东西，你还是需要泡在里面的，你就泡在里面，你才可以用它这个城市的资源
1: 。对这个我，我我是比较感同身受的。我之前在杭州的时候，我是经常来上海的。就比如说来上海看展，或是来上海看一些我很喜欢的店铺，但是我的行程都是要规定自己在一天之内必须要完成。那这一天其实你是非常赶的。有的时候，比如说我在一个地方非常的沉浸式，但是我又考虑了我下一站的行程，包括我这一天。都是可能都是被安排好的，所以说我就会不得不离开这个地方，但是还会心心念念的想着这个地方，就会感觉有一种意犹未尽的感觉。但是如果说我要不停的来上海，不停的从杭州到上海，虽然距离都很近，但是它总是会消耗你的意志，就是你不可能说我每个我每周都去上海，然后我每周都要去去别的城市去过一天生活，其实它实践起来是很难的。所以说，当我真正的搬来上海之后，我才发现，当我真正的去跟跟这个城市有一个更深入的连接，然后长时间浸泡在这里面的时候，我会发现，我以一个旅游者或是一个呃经常来看展的一个人，跟以一个上海市的常住人口来看的话，这个城市给我的感觉是非常不一样的。就是那些你曾经。花费心思、耗尽体力想要去的店铺，你现在完全可以骑个自行车，大概五六分钟、十几分钟，或坐地铁一两站，你就可以享受到这个城市带给你的福利跟便利。还有就是那些你非常向往或是非常喜欢的课程，还有不管是一些购物的环境，还是一些运动的场合，还有一些品牌的一些呈现跟一些展示，你都能够非常快速的去获得。那这个体验其实。你如果不在这个城市生活的话，你是没有办法体验的。所以，当我就是真正的来到一个我自己非常喜欢的这个城市之后，那种感受跟你作为一个游人的感受是完全不一样的。我去过英国两次，然后这两次加起来大概有一个月的时间。我这个行程就我觉得是一个很尴尬的一个行程，就是它会比普通的旅行要长一点。但是他对于一个伦敦常住常住居民来说的话，他就显得非常的局促。所以说，当我两次再去伦敦的时候，我每次走的时候，我都会跟你感慨，我说明明有十几天的假期呀、啊，为什么还是那么赶？为什么我们每天还是要？感火急火燎地赶到一个景点去，然后拼命地享受那个景点给我们带来的愉悦。所以也是由于这种感受，所以还会让我有一种心心念念感觉，就是说我必须要到伦敦去，真实的去体验一下那里的生活。搬来上海以后，虽然只有几个月哈，但是我还是抱着一种我会离开的状态，因为我知道上海肯定不是我人生的最后一站。有的时候我在去购置一些家具，或者是在布置这个家的时候。我都会问自己啊，这个东西将来以后能带走吗？这个东西是不是最后都带不走？是不是我就不需要购置了？所以，我还是在一种比较矛盾的一个状态下，在上海。生活，所以我可能需要一点时间去想一下，就是说我再去购置某件家具，或者是再去购置某些书籍的时候，我是否要考虑我之后的生活。所以这一点也是觉得会让我有虽然有点纠结，但是也会让我觉得生活非常的有盼头。嗯，其实你的轻装
0: 上阵，你的将来能去的地方就越来越多。我始终记着航空公司的四十六斤法则。也就是你国际航空能够运载的货物的上限是四十六公斤
1: ，免费的货物只有四十六公斤。对对
0: ，但你想，如果说你买了一个东西，还要花钱再把它运到一个地方，你肯定要去算一下它的成本。你知道，在其他的一些语言里面，呃，是我看 Gloria 那本书里面，他说“人类”这个词，在一些语言里面，它的意思是迁徙的人。你只有动起来，你才叫人。哎，我当时觉得，哎，这个在我们用中文去理解的时候，说人类，你你就存在着，你就叫个人嘛。Glory 啊，上一次我推荐的书叫《在路上》，他那本书他就一直在旅行，那本书给我非常大的启发。他说，在一种语言里面，你之所以要成为人，成为你自己，从十几岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁，有一个不同的你的对自己的概念的话，你肯定是要在不同的城市之间迁移的。梅爷的这个书给我一个很大的启发，就是他的一生可以在九个城市有一个非常深层次的沟通、工作和交流是可能的，就是这种生活是可以被实现的。在现代生活，你去进行变更的时候，中文里面就我觉得中文就不喜欢动，喜欢静。中文就是说落叶归根，还有，呃，反正就是鼓励你不要跑来跑去的。我就记得特别清楚的就是杨步伟和赵元任。他们两个，一个是中国的翻译大家，另外一个也是中国的原来的一个妇产科的一个院长。他们两个当时打网球的时候，是在上世纪的五六十年代。当时很多中国人的邻居都不理解，他说：“你不能雇个人请你打，就帮你去打捡这个球嘛。就是他们不能理解你为什么要在太阳下面拿一个球拍这样去跑来跑去的。我后来发现网球这个活动是不是在中国也不太流行的原因。就是因为很多人非常小众，对非常小众，就是大家可以接受乒乓球，就是你去看那个身体好像也不怎么动，因因为我在西班牙就看到了大量的人背着网球拍，哎呦，你走在路路的一个边边角角的公园就是一个网球场，啊，旁边人说，哎那个。怕动呢，就是不好意思，帮我捡个球，然后我们就帮他捡球，就这个很好玩。就是我在这边就发现，他的阳光这么好，他的网球场这么多，就每个人在户外待的时间真的是比国内多很多。这当然跟气候也关有关系嘛。另外，刚才说到城市那个词，其实城市如果说你在国内还不会遇到一个签证和居留证的一个问题，但是我就遇到了一个这样的问题，就是你在跨国居住的时候，你一定要每年去证明一下。你有居住在这里的经济条件、健康条件，你要去买保险，嗯，然后还要去开你的居住证明，还要去开你的银行流水。这个给我大非非常大的启发，就是我们现在的整个世界还是一个部落文化，不太希望你移动。你在中国的移动，你看四五十年前还是不那不那么频繁，但是现在比较频繁，有大量的年轻人去城市里工作。但是现在国际流动开始越来越频繁的时候，我就会发现。越来越多的人开始知道绿卡这件事情，有很多我的国外的朋友在申请中国的绿卡，他要在中国交满四年的税，然后我也有一些西班牙的朋友在日本有绿卡，他要交年他要交够十年的税。当然，这个绿卡有一个最快的办法就是结婚，呃，婚姻绿卡是最最容易的，还有一个就是工作绿卡，还有一个学生居留。我发现他他在各种各样的就是这种限制里面，他还是体现了我们整个世界。并没有像我们全球化是在发展了，但我们还是有地域的，像一个部落的一个思考，就是，呃，中国人在中国待着，美国人在美国待着，啊、呃，美国人想来中国住，你你会发现它就非常困难了，要么就是有一个中国妻子，或者是跟有中国的伴侣，或者就是在这边交税，交了很多年才能办一个永居卡，他的永居卡而且是有时限的，就是说一,一年之内要在中国待多少多少天，就他这些限制让我觉得非常有趣。我们去看我们这个宇宙乘客的角度说，大家都是地球人，可是发现我们的地球人拿的护照是不一样的，而且还有前一段时间我们出了一个外国人在中国定居的条例的时候，很多中国人不乐意，说我们中国人资资源已工作机会已经很少了，你为什么要让外国人进来？他当时就是你说你这个外国人进来以后拿北京户口还是拿河南户口？这是很有趣的一个问题，这个是如果外国人不来，我们自己不会思考的一个问题。但是外国人一来，我们就会发现，哦，原来北京户口跟河南户口差挺多的呢。那这个你在买房、买车、教育上面的所有的中国国内的不公平，在所有国外的人进来的时候，他就会发现，哎，那就要大家要重新想一想。所以我觉得这些人的流动，我始终是比较推荐的，我始终是推荐大家去看。在国内有机会的话，去看一些不同的城市。我两年前去过一次桂林，我从小就在听那个歌，我想去桂林，但是我有时间的时候没有钱，我有钱的时候没有时间。我两年前是我第一次去桂林，去到以后真的是非常惊讶，有非常多的外国人在那儿生存生活，他都知道说桂林是最好的，就是桂林山水甲天下嘛，阳朔山水，呃，甲桂林。我当时去阳朔的时候，发现他整条街上面有几几个酒吧，都是什么西班牙人开的呀，法国人开的。我当时心想，他们这些外国人就是悄悄摸摸的在中国享福。我就是我们都在北京啊、上海啊工作啊，做上班狗的时候，他们非常享受在中国的南方的城市开着酒吧。他们真的是给我非常大的启发，就这些信息，以前在国内的时候，还是总是在工作。在攒钱，就是两三年前转换了一些思路，去了西安，去了桂林，去了几个小小的城市。有将来有机会的话，我还是想去敦煌。就非常多的城市，我之前是在公司的时候抽奖抽到了去西呃西藏的机会，就这个是我人生中特别有趣的一段经历。你你去到那个城市以后，你会发现拉萨，首先你说话根本就不可能这样去说，你的说话的语速全都要调成零点五，要不然那个氧不够用。就是像这种文字，你在看很多文学书，还是不足以去抵挡你的身体亲身到那里以后，那个城市带给你的震撼。对
1: 我，我非常赞同你这一点。比如说，我们这些八零后、九零后，甚至是零零后，我们有了非常多的机会，包括有了非常充足的财力，然后可以去到世界各国去，呃，旅游、去参观，然后去学习。我们有非常多的这样机会。嗯，然后你也看到，在整个全球的这个旅行的过程中，我们不管在哪里。都可以遇到中国人，就是说这这些年我们的确是走出了国门，看了更多的世界。我记得有一次，就是有一个网友在就是发留言，就是发微博，我觉得特别好笑。但是你也能够侧面的呃感觉到，就是说大家真的都走出去了。他说我在冰岛的一个小的温泉里面泡温泉，竟然听到了一个北京阿姨在说北京话，就是你能够感受到这种，就是你你已经跑到那么远的一个地方了，但是你还是遇到了你。你的老乡，你懂吗？就那种感觉。我记得我早些年去俄罗斯贝加尔湖的时候，我觉得我已经去到了一个非常偏僻的地方了。就是我从伊尔库茨克大概开了五个小时的车，开到了贝加尔湖的一个小村庄里面。然后贝加尔湖那么大，然后我竟然在同一个车里面碰到了我的山东淄博老乡。你知道，就是大家你去哪里，你都会能够碰到中国人，会碰到自己的亲人。比如说今年的疫情，然后让大家其实都没有办法走出国门，反而是走了国内大循环，然后去了国内非常多西北啊，包括西南一些地区。你会发现，当我们不再把视角放在国外的时候，反而放到国内的时候，其实你可能会有更多的感触，因为我们从来就好像没有拿出过多的时间去享受我们自己国家就这么幅员辽阔。的一个状态，不管是从呃地貌啊、地形啊，还是从风土人情上，其实我们国内的这种旅游也是非常丰富的。呃，我之前有听过一个播客，就讲到很多北在北京或者在上海打拼的人，他可能到了一定的年纪以后，他有了一定的财富积累。这个财富积累可能不是说有了上千万或者上亿的资产，而是说对于他自己接下来的人生规划，他觉得这些钱足够了，他们就会选择去云南丽江去。租一个他们自己喜欢的院子，然后在那里生活。包括其实，呃，云南丽江其实也有非常多外国人在那里定居，在那里生活，然后开酒吧、开民宿、开一些文化的一些沙龙或者是一些产业。其实，在国内的很多其他的城市，也有一些非常适合。人居住的呃环境，还有一些文化，并不是说非得要去大城市，非得要去国外才能够实现这个人生的目标，或是才能够达到一个丰富性。梅耶其实他在书里面说说了一段话，我觉得我还是很认同的。他说：“如果每天你重复同样的生活，做同样的工作，在同样的地方居住，也能让你快乐，你当然可以维持现状。但是对于我个人来而言，我每次就是说提出换城市的时候，都是因为。”由于我自己内心有一种不安，或者是说我对现状的一种不满意，我的内心一直在说：呃，换个地方，呃，拓宽一下视野，然后去到一个新的地方，然后去。见一些新的朋友，去跟新的朋友打成一片，也许会让自己有更多的灵感跟快乐。但是，并不是说我每一次的拓宽，或者是每一次的换城市都是成功的。比如说，我觉得我在杭州那两年带来的快乐，就是相对于呃北京还有其他的城市是很少的，给予的痛苦是非常多的。但是这个痛苦也会让我个人内心的成长。会极快，那并不是说杭州这个城市给我带来痛苦，而是说我在那里遇到的人跟事情会让我不开心，所以不停地探索跟尝试去收获舒适，或者是去收获不开心都是非常重要的。一连串的不开心，你才能够更快的知道自己想要是想要的是什么。嗯，也正是说在杭州遇到了一些不开心的人。我觉得我自己内心独立的人格的觉醒，还有就是对我自我实现的执着，都有了启蒙。还有就是好朋友的突然离世，也是让我学会了一件事，就是说我要好好享受我活着的每一天。谁知道我能活多久呢？所以。还是要努力抓住每一天，不管你在哪个城市，在体验，你内心都是要有一个，我觉得还是要时刻在思考，或者时刻在不停地问自己，哎，我想要的生活是什么样子？我之后想要过成什么样的生活？我现在快乐吗？一连串自己不停地问自己吧，我觉得还是一个比较好的一个向内探索的一个方式。嗯，而且你说换到城市的
0: 话，其中非常有趣的一点就是你会跟更多有趣的人相见。那我去年来到巴塞罗那以后，我认识了一位一个女孩这个女孩她是在巴塞罗那读理科博士，已经毕业了。她已经拿到了工作拘留，现在是给做欧空局的一个项目。他给我的感觉就是他特别的温柔，但是他做所有的事的时候都特别的笃定。他静静的听你说话，我从来没有听说过他问我问题。他他问我问题都是问一些文学历史上的问题，但是他从来不会说啊，比如说在西班牙生活怎么怎么样。我在西班牙也碰到一些中国人，他在到处跟我抱怨说啊，中国这边的工作签证不好拿，这边的学学生不努力怎么样。他他就一直在抱怨。后来我才发现，跟我这个女朋友聊天的时候，他教会了我非常多。就是他没有说我，我来给你讲十分钟，我告诉你我怎么拿到工作签证的，他就告诉你这件事是可以搞得定的，这件事就是你去一项一项的把这些资料他需要的东西补齐就好。我前两天跟他聊天的时候，他说你们什么时候更新啊？我说我们马上就更新了。我说怎么了？他说听你们的播客还有海马星球是一个让他个人比较有启发的事情啊。我说真的是非常谢谢你这样去表达，因为我不知道我们的节目可以对他产生启发。平常给我的感觉就是一个学霸级的人物，他自己在这边搞定所有的事情，非常的有主见的一个女孩。我会发现朋友，他有一些的时候，他会看到你身上就会鼓励你看不到自己的一些东西，就是你你会认为你自己没那么强，或者你会认为你自己没那么好，但是你的朋友会说，哎，你的节目给我挺大鼓励的，这个给我的感受非常的强。如果我不来巴塞罗那的话，我可能一辈子都不会认识他。我们俩也是在苏格拉底的那个。哲学小组上认识的，因为就我们两个中国人。他说表达观点的时候就非常的柔弱，我是语速比较快，所以我是一个就是有的时候观点输出的时候比较密集，但他是特别温和的一种状态。那、呃、现场的很多人就会说，经常会引用他的观点，就是说啊，刚刚才谁谁谁说了什么什么东西，哎、啊，我当时觉得这个就特别棒的一件事情，就是一个新的城市会给你建立新的连接，而这个新的连接不是你拿过往的人生经验可以去。想象的，他就不是说啊，我我过去我过去交的朋友是什么样啊，你将来交的朋友还是什么样，是不是更多而已？不是，你每一个城市会聚聚集起不同的人，这个人的新的连接，有可能是将来你生
1: 活转变或者给你新的勇气的一个。很好的一个源头，就是新的城市，或者是你认识新的朋友，很有可能是你接下来呃某段生活，或者接下来这一个时间段，可能会让你有一个巨大转变的一个转折点。一，其实你刚刚提到这个朋友，我我就是一下子想到呃金斯伯格，因为你说他非常的。温柔，但是他又非常的笃定，非常的有信心。我觉得金斯伯格就是这样一个人，就是我们去读金斯伯格的书，也能够感受到他就是一个非常温柔啊，比如说他也是以什么类类似于什么 be a lady 什么之类的，但是他自己的内心是非常坚定的。他也说过说，愤怒啊、憎恶啊、嫉妒这些情绪只能只会白白的消耗你的力量，就是除此之外。他们毫无用处，所以我们必须要赶紧的摆脱他们。其实早些年我也是一个还挺愿意，就是还挺愿意抱怨的人。但是如果你一味的抱怨，然后你又不去想解决办法的话，那这个事情只能够只能够白白的去消耗你。刚刚也提到过，我说我在杭州的时候状态很差，然后遇到了不开心的人，然后自己的工作也不是很顺利。其实今年上半年的时候，嗯，我在工作上其实是遇到了非常大的困难，就比如说在有很多机会，呃，都我我都没有抓住，我觉得与其说我没有抓住，而是说我失败了非常多次。嗯、呃，虽然我的人生不是很长哈，短短三十几年，我还是觉得我的人生是比较顺利的。这个顺利指的是说，嗯、呃，我想要的工作，或者是说我想要的目标，我想实现的一些小小的愿望，都比较容易，或是比较。比较顺畅的实现了，但是在今年上半年的时候，疫情的出现，然后工作的不顺利，然后就是失败，然后这个失败的次数可能超过了十次，就是一下子我的人生是承受不住的，因为你从来没有被别人否定过，或者是你从来没有被别人多次否定过，你整个人就会处于一个非常怀疑自己一个状态，加上我们的教育文化，包括我们父母啊也好，或者我们身边朋友也好。就是大家这种衡量标准，以及社会对你的一种要求，以及你从小在这个环境里面，你本身天然的就带有一种不自信，然后再加上这样一个非常赤裸裸的现实去抨击你的时候，你整个人是会垮掉的。我当时有在读一本书，是说明叫《成为》，然后我现在看一下，因为我突然忘记了那个名字啊，是叫《勇气》。那本书叫《勇气》，也是一个女的高管。写的当时我看到这本书，其实是也给我非常大的力量，因为他已经是一个非常非常成功的一个 CEO， 一个女性的 CEO， 但是她在她结完婚、生完孩子，再次步入职场的时候，她也遭受过了十多家公司的。拒绝，就是我当时看到这段话的时候，我非常的备受鼓励。我说，一个非常知名的女性 CEO 去面对高盛啊，像这种华尔街这种金融公司，也被碰壁了十多次。那我这些这些失败跟这些挫折又算什么呢？所以就是说，我的这些挫折，或者是说我的这些失败，它会化解。那化解一个最快的一个。一个方法可能就是阅读，让我从这些东西跳脱出来了。等来到了上海之后，我就会发现，哎，换了一个环境之后，我的生活的确是有在慢慢的改善。然后刚刚提到说，呃，你可你可能会在一个新的环境里面遇到一个新的人，然后这个人可能会给你之后的生活带来一点改变。我觉得这个也是用我的。我是搬来上海之后认识的一个朋友，那这个朋友的出现也是让我的工作慢慢的好起来。所以我觉得就是大家要主动去认识新的人。我为什么要说加这个主动？是因为我也是主动的去找了一个，呃，我觉得可以，就是我自动推荐了我自己给某一个人，然后这个人把我推荐了给了我现在认识的这个女生。所以我觉得就是如果大家。现在处在一个不是很好的状态，哪怕你现在是在一个非常好的一个状态，你想要去获得更好的一个提升或是更好的机会，你也许需要去主动的去做一些事情，不管你去主动的参加一些。呃，社团也好，还是说你主动的去联系一些你之前不敢联系的人，或者是你非常想认识的人，我我觉得大家都可以跨出这一步。呃，写邮件也好，或者是留言也好，或者是写私信也好，努力跨出第一步，因为你永远不知道，当你跨出这第一步的时候，也许接下来就是好运，好运就会光临到你的身上。不管你换不换城市，如果你有一个小目标的话，努力的去跨出第一步，不要害怕，就算失败了又怎样呢？反正。你也没有什么可失去的了，<笑>对我，我觉得这还是这来了上海之后，嗯、呃，让我的生活还是有一点点起色的。小姨给我印象特别深刻的一点就是你的执行力非常强，因为我有
0: 一段时间看木心的文学回忆录，那本书呢是两本书，四十万字，非常厚。我到处跟别人推荐，我推荐了一个多月，就是在办公室里逢人便聊，大家都说啊，好好吧,好吧，好吧。结果只有你，你是唯一一个人，就是听到我说说了以后，你会买来看。你那天就把那个书拍在桌子桌桌子上，就说啊，我还没有活明白。我就是说那个时候让我感觉到，就是说你有一个想法是很简单的，但是你要用行动，你还是要 do it， 你还是要做一点东西。就想法，你想什么都不会改变你的生活的，只有你做一点点事情才会改变生活。而且还有一个就是，还是建议大家去做一些比较难的事情，就是即使说，呃，国际旅行。或者是国内旅行，你会觉得啊我没有时间，或者是我很忙。你做这些比较难的事情，就证明了有很多简单的事情里面会充斥着的一些垃圾信息，它根本就没有机会去触达到你。当你去做一些比较难的事情，这件难的事情本身就会加强你的能力。嗯、呃，我后来在想这个，我们现在国际上有这个签证系统。就像我们刚才聊的北京户口跟河南户口一样，我们现在有中国护照跟美国护照，你这个一对比你就知道，有一些新加坡的护照，全球一百七十二个国家免签去，他一生可以省多少时间去买保险、填旅行计划、签证处递签证，还要打印自己的银行流水、五险一金，他他他的一生能节省多少时间？就对于一个新加坡人来说，就是他的人生呢，可能性的容易的那种程度。可能是比我们更容易一些，他就有有一些想法，他就可以去做。嗯、呃，我后来发现，就是我们现在可能是有一种隐形的国际渔民政策在的，就是这种国际渔民政策，他还是不希望你不履行，他希望你好糊弄。所以，因为你的信息很闭塞呀，因为你的语言也很受限，所以你整个的大脑就没有办法活动开，你就相当于是一个缺乏分析案例、缺乏价值输入的这么一个状态。所以成为一种少知寡欲而不乱。上一次我们录节目，你就说你有一些播客听了非常多，我后来这个启发了我去看一些我已经很久很久没有看过、没有看的书，就是《美丽新世界》这本书。我很久以前看过，我隐隐约约我就说啊，这本书我记得。木心先生给我非常大的一本一个启发，就是陈丹青有一次问他说：“你记？”记性那么好，你是因为你记性就是你总是说东西说的很全，是因为你的头头是道的，对对？是因为你记性好，还是你看书看很多遍呢？木星说我是记性又好又看很多遍。他说你们就是你们这代人就是看书看的太少了，太可怜了。所以我当时受他的启发，我就说啊这本书我看过，但是就重看一遍吧。结果发现我记得当时的小婴儿他要去看书的话，就地板会通电，然后会有一些噪音。就是让让小婴儿特别的害怕，你重复上百次以后，成年的就是这些人，他就会天然的畏惧和讨厌读书。这本书是开启我大量开始看书的一个契机。我虽然小时候没有爬过一个通电的地板，但是我小过爬过一个地板叫教科书，这个教科书把我电的就是痛哭，看到书就紧张。它是一样的，它就是从我这里把一个喜欢书和爱看书的那种好奇心全都偷走了。嗯，后来我就大学毕业以后就，就其实有一两年时间我都没有怎么看书，看书的速度就慢下来了。因为你每天开会上班，也是需要全国出差去活动，而且我还抽抽中了奖去了趟西藏。就是你每天都会有非常繁华的事情在等着你的时候，你就很难再去回回归到像大学的时代那么集中的去看书的一段时间。但是还是得多看书，因为当时我当时没有看懂的一个点就是，你不让他看书，就是让他让他很傻嘛，将来就没有什么。自己的一个批判性思维了嘛？但是还有一个就是，他小婴儿去摸花儿的时候，摸玫瑰花的时候也要被电击，我才知道为什么他当时解释那个原因，说因为大自然的美丽是免费的，而消费主义的社会的一个基本洗脑就是让你丧失对自然的爱，让你丧失对这种花鸟自然大海的爱，让你认为人生的意义就是消费，就是购买。但是这个玫瑰提醒你，美丽的自然它是可以静静的。就在你面前，你不需要做社畜或者是加班狗，也可以很快乐。就是我们之前聊聊到的那卷，就是社会中是是否只允许一种价值的存在，就是金钱的价值，买房买车的价值，而不是一种我喜欢这朵玫瑰花，我在山里面住一段时间，或者是我去做了另外的一个职业，或者是另外一个工种，或者是什么样的一种发展。我当时在看的时候，就像你上次说的，你说播客是要常常听常新的，你十几岁。高中毕业，大学毕业，看了一本书，听到了一个播客。你可能过几年再去听，你会发现听到完全不一样的东西。所以说，你在说播客的事情，但启发了我在读书这方面最近的一个思考，就是我有一些书，我是好几年前看的。我好几年前我没有去过罗马，没有去过纽约。结果前两天看了一本书，他其中提到一句话，他说：“罗马是一个把过去和未来放在一起的城市。”而纽约是一个拒绝衰老的城市。我说就这么简单的一句话，那那本是是一个英文书。我说就这么简单的一句话。我没有去过罗马，没有去过纽
1: 约之前，我我就觉得是吧？也你说什么就是什么吧。但是你就那样吧。对对对，是那你是不会赞同的。你觉得它就是一一句，就是一一个描述句，然后看完就完事儿了。但是当你真正去过那两个城市之后，你就觉得，哇塞，这总结也太到位了。对，因为我当时
0: 去罗马的时候，它的普通的一座桥就雕的就像在伦敦这桥都得给你放到博物馆里那种级别。就是在罗马让你看到什么叫做设计，<笑>是一个整个城市它都是一个博物馆。条条大路通罗马这句话是从其他的语言翻译成中文的嘛？那就说明你在罗马在这个世界上的伟大的之处还是非常值得一去的。因为当时我我去罗马的原因是因为我有个深根签证。结果到了伦敦，在那个大学的时候，我就问大家，我说：“你人生里面最重要的城市是什么？”我们同学就说：“啊，哪哪哪哪哪。”后来有一个女孩，她有二十年的工作经验，她去，她就跟我说，她说是罗马，她说她这个她在那个城市待了一年，工作待了一年，她说那个城市给她她非常大的启发。我就把我的第一站安排到罗马。后来去了以后，我一个人去待了一个星期，就发现真的是你随便走走路都是美的。你而且你去不去到不同的街区是完全不一样的，但是在这点我必须要提醒大家注意小心，因为我的钱包在罗马被偷了，我已经非常小心了，但还是在公交车上就是被偷了，就这个没有办法避免。就是你一方面能看到它繁华的过去和它现在百分之三四十的失业率做了一个对比，年轻的意大利人都在拼命的学英语。咱们虽然说西班牙是小语种吧，但大家毕竟学西班牙的、学西班牙语的人还是多过超过学意大利语的人。就是他这个文化、这个语言，他一旦他的经济衰落了以后，他整个城市的治安都开始下降。所以说，当时我去到那个城市的时候，就会发现，我就算看一百本关于罗马的书，有的时候我们生活里面的很多信息，它不是写在书上的，它也不是写在互联网上的，它也不不是一个录在播客里，你听一个小时。就能代替你人生经
1: 验的东西，你还得真的亲自去看。有跟你聊过，就是我一八年第一次去完英国之后，我回家之后就回到中国之后，我把福尔摩斯那个剧。我全又重新看了一遍，我会非常感慨。我说，再次再去看这个福尔摩斯的时候，那种感觉是跟之前完全不一样的。之前我就真的是把它当成一个配饭的剧来看，就是福尔摩斯呀，是不是？然后卷福在里面又就非常的帅。然后从小到大，我们就是看这样的英剧长大的呀，我们的印象就是那样的。没有去过英国，你就觉得啊。他就应该是那样的，但是当你去过英国之后，你去了那条街之后，你再去看这个剧的时候，你的感受是完全不一样的。你是会有一种代入感的。当你真正去这个城市体验过之后，你再去回望你之前阅读过的书籍、看过的一些影视作品，你的感受是不一样的，它带给你的启发也是不一样的。说到这个，我也想就是在这里跟大家就说一下，因为我最近这几天给 MT 有截图过非常多，就是关于微博上一些言论，比如说又谁谁谁。谁啊？关于女权的问题又开始吵起来了，包括还有一些其他的一些，呃，女性的一些新闻，比如说因为不生孩子被老公婆婆虐待死这样的一个新闻，我就跟 MT 说，我说这些东这些新闻看了让我非常生气啊。然后 MT 给我的回复就是说少看微博，他除了这样降智，然后好像也没有什么。没有别的作用哈，我我突然就想到，就是说，因为我们现在就是很多时间都花在一个，不管是抖音也好，快手也好，还是像微博啊、嗯、啊，嗯 ，Twitter、Facebook 这样，巴拉巴拉很多很多平台，就是我们很多信息都是来自于手机上的算法，包括我们之前也聊过像 Social Media 这样的一个纪录片，我就会发现，如果我把我们的信息全部都由互联网、手机的算法说了算的话，那我觉得这样就会造成一种偏见。嗯，我我之前看过一。一个就是访谈，他在里面提到过，他说，呃，美国人做了一个非常简单的一个实验，都不是大型的科学实验哦，就是一个普通的一个简单的实验，就是他把时间定在了一个埃及革命的时间，然后邀请了三个人，这三个人分别是一个自由主义者，一个是保守主义者，还有一个是一个中间派的一个人，然后让他们在谷歌搜索 Egypt， 就搜索埃及这个关键词。就得到了三个非常非常不一样的答案，就是保守主义显示的结果是穆斯林兄弟会。哎，我不知道这个穆斯林会不会会会不会被卡掉，或者是。平台不允许，我们现在先说吧。然后自由主义、自由派搜到的是自由广场，然后中间派搜到的是尼罗河度假胜地。所以你看，就是无论你什么的立场，你接受的信息，久而久之就会非常的固化。那比如说像刚刚提到的 Facebook、Twitter， 还有中国的微博，就是我们如果说呃，把很多信息都是从。这些社交媒体或者手机算法来去获得信息的话，终有一天我们就会生活在一个 bubble 里面，就是生活在一个气泡里面。就是你也会发现，为什么现在网络上有那么多网络暴力啊，然后网络意见两极分化呀、啊，孰真孰假你也分不清楚，你还自己白赚一肚子气。本来科技啊，互联网它是一个很好的工具，但是现在。却产生了一个反效果，所以当我们再去说、再提到旅行也好，或者是阅读也好，你就会发现这些途径给你带来的是一个比较愉悦的一个状态，也是一个让你获得一个比较正面、比较直接、比较准确信息的一个渠道。我觉得大家可以减少社交媒体、减少手机算法信息的输入，以更多阅读，包括跟朋友交流，包括一些看一些优秀的视频来获取一个知识的交流。我觉得。会大大的避免你生气的频率。提到这个事情，我其实我还有我还想提一点，就是说为什么我们非常鼓励大家去阅读。我们现在很多信息都被一些短视频，可能短短的十五秒或三十秒这样短视频，把我们的精力给偷走了。所以说，我们有的时候很难去专注于某件事情，你就会发现你根本没有办法长时间的去专注一件事情。但是阅读是可以让你。可以帮助你去慢慢建立这个专注的能力，然后慢慢的培养你大脑形成一个专注的这样一个能力。如果说你长时间都在获取这些。十几分钟、十几秒，或者三十秒，或者一一些短视频，你的注意力是非常难集中的。觉得大家要通过去看一些优秀的文学作品，或者是去看一个比较好的小类似于 BBC 的这些纪录片，去从头看到尾，让自己的专注力慢慢一点点的恢复过来。这样的话，对你的生活也好，工作也好，都有一个很好的一个提升。你刚才提到那个微博那点，我要澄清一下，我给你的是
0: 是单独给到你的建议。所以说，每个人还是要还是要根据自己的需要去养成一个社交媒体的渠渠号。我觉得社交媒体就像一个菜单一样，就是你自己要是喜欢吃鸡肉，你就点一个鸡肉的，像有牛肉的，还有呃其他的蔬菜的全素的，就是根据你自己的需要，还有根据你的工种。但是我自己也在互联网公司做市场推广，做过非常多年，我太理解那种感觉，就是我一旦给一个。产品去做推广的时候，我会希望这个产品被越来越多的人使用。但是我在也在内在的反思，目前的这种知识的生产体系它在哪儿？到底是谁在用什么样的语言去生产知识呢？就是现在我在用的英文的学术圈，它对中国的学术圈那个鄙夷的程度，它几乎不引用中国的学术圈的任何贡献，引用的非常低。我们之前上次也讨论过。现在的欧美界的多少的教授，他能够流利的使用中文去阅读呢？你可以想象这个数字能有多低。既然没有办法用中文流利的去阅读，他就不会去在国际上去引用你的论文，这样你的国际影响力是非常低。因为我还有一个朋友是在日本做研究，他的日本做研究说，学术界发的每一篇日文的论文都要翻译成英语，争取在英语的学术界去发布。但中文我们就有一个问题。我们一旦提到语言的时候，就说你是不是文化不自信？你要睁开眼睛看一看，我们的语言是世界人口百分之二十的人使用的语言。要聊文化自信，也你也只能拥有百分之二十的自信，有百分之二十的人口说我们这个语言，结果你拥有百分之百的自信，这种叫过于自信了。我们拥有百分之二十的自信，这就是我们应该保持的地方。同时，我们对百分之八十的其他的信息保持开放。因为我看到上一期有人留言用西班牙语给我留的。他说啊，我想学更多的外语，就是那个就是 outside language。他用西班牙语，我说这个语言就不分内外，你用西班牙语给我发消息，还把西班牙语叫外语，就挺好玩的。就是我们去想象一件事情的时候，就只有中文和外语两种区别吗？我前两天写了个段子，是拿英语写的，我发表到一个朋友那里了。我说，当我跟我的美国同学说，我的中文，中国朋友不愿意去学英语。他们说啊，你这个 they are lazy and stupid。他说他们就是懒和笨。然后我说我也跟中国的朋友去说，你们去学英语吧。他说我不学，中文已经能够理解这个事情了。他们说美国人就是傻，就 American are stupid。然后我就又写了一个，我说日本人没有说话，因为日本人认为评判别人的语言是一种非常粗鲁的行为。但是他们在自己的语言里把外国人叫做外境，就是 outsider。就是翻译成英文就是野蛮人，日本人说哎你不要聊外国的语言，但是在日本的语言里面，他们就是特别歧视外国人，就是他把中国人还叫外国人呢，他都不把自己当亚洲人。我跟一个日本的教授有一次他在英国做演讲，我问了他一个问题，我说这个亚洲的联结就是有没有这种语言的联结和将来中国和日本的合作，他当时就特别激动，他说我们日本人跟你们中国人不一样。他说：“我们日本人又勤劳又聪明，我们来英国做演讲都是拿英语，都是拿英语做演讲。”他说：“你们中国的学者，我们都没有办法去跟他们这样去沟通，在大英图书馆做那样的演讲，他还敢这样说的话，就可见他的学术圈，就是对于日本人来说那么小小的一个岛屿，他认为全世界都是外国。那我们自己也要反思，不是说啊他们小他们傻，而是说我们去反思我们自己的时候，也要知道咱们的一个地位和位置，都还。”非常有限。我们现在国际上，中文真的是个小语种。你去学它的人虽然也很多，但是你。比着学英语的人，比着学西班牙语的
1: 人还是少太多了。我还是很赞同的啊。说到这个微博的事情呢，就是我个人的确是花了比较多的时间在微博上，是因为我觉得就是也是因为做播客的原因吧。因为我想去关注更多女性的发言，但是我会发现啊，当我关注更多的时候，好像感觉啊，好像还是越来越生气。所以我觉得呃，当我再去关注女性发言或是女性这些议题的时候，我还是通过阅读来。去了解更多吧，我觉得阅读可能是一个更好的取景。嗯，至少不会让我过于生气吧。其实也挺好玩的，就是你生活中所有的这些历练，或者你所有趟过的这些水，最后都会帮到你的。你刚才提到微博，我
0: 再提一个人，这个人非常有趣，他叫叶海洋，他是一个化妆品公司的 CEO， 他是自己没有结婚，但是他去美国买了几管精子，这个精子非常有趣了，他是找了一个长。春藤大学的学生捐赠精子的一个精子库，非常的质量高。他的那个孩子是五国混血。我说你这个要是按照正常的流程去生的话，你最起码要两代人，对吧？就是爷爷奶奶、姥姥姥,姥,姥爷都来自于不同的国家。但是他就是通过基因啊，达到了五国混血。我现在看他的小朋友的照片，非常的漂亮。而且我在看这个信息的时候，我觉得对于女生来说是一个非常好的思考材料。这个是一个思考题啊，我没有态度，我只是放出来让大家思考的。婚姻一定是必须的吗？生育是必须要找一个男人生育，还是说你自己如果去美国买精子的生育也可以生育呢？就是在微博上面有非常多的人支持他，也有非常多的人不支持他。但是我觉得这个作为一个思考题提出来非常有趣，不需要非常去快的去表达观点，因为小朋友也在长大嘛，小朋友自己也有自己的理解。对于妈妈说他是西瓜里蹦出来的，他他将来也会有理解。我去看叶海洋给。他女儿写的家书录成小视频，他会在里面说“我爱你”，就是说在我们中国的这种家庭里面，有多少家长，多少咱们就是听众里面，多少听过父母说过的“我爱你”？我们的 she he 就是英文里面，我们一出去就是总是这两个发不清楚嘛，就是因为我们的中文里面是“他”这个音。我们之所以有这个“他的”音，是因为我们没有造这个字。七十年前没有女“她”，女字旁这个“她”，就包括你。其实是有一个女字旁的“你”的，我小的时候用过这个字，被老师打了一个大大的叉。那个叉我到现在都记得。我我当时是是从一些台版书里面的言情剧里面学到这个女字旁的“你”，后来就是发现我们的造字的这个系统非常有趣，就是中文系统里面，男他女他是同一个发音。朱生豪七十年前也明确的说，女他这个字没有必要，因为他这个字是刘半农。创出来的，就是因为当时中国要大量的翻译西方文学，会发现大量的“我爱你”怎么翻呢？没法翻译。日本人翻译成“今晚的月色很美”。我前两天给朋友，他说他想了解中国文化，我说我推荐你去看一个电影叫《剑雨》。在那个片子里的特定的年代，他是不说“我爱你”的，那怎么表达“我爱你”呢？我愿化身石桥，受五百年风吹，受五百年雨。雨打只为你从桥上走过，这句话翻译成我爱你。我就是在这边，我不但是去教中文，我也去用一些中国的电影的文化去告诉他说中国怎么去表达爱意。这个东西都是思考题，就是全部都是你打开眼界以后，你会发现有非常多东西不只有一个答案，而且也没有必要用一种视角去看它。不是说这个事情对它就对了，或者这个地方错就错了，或者有人说这个东西是对的，它就是对的，还是说要用自己的大脑去。过一遍东西，要用自己的使用时长去看一下大脑的使用时长有没有逐
1: 渐的被积累的。前几天看到罗素的一个采访，一个一个截图吧，就是他有说过一段话，我觉得挺符合，就是我们呃这期的一个观点，包括说我在微博上遇到一些我说让我很生气的一些观点，或者是说让我很开心的一个观点。罗素说：“爱是明智的，恨是愚蠢的。在这个日益紧密相连的世界，我们必须要学会容忍。”彼此，我们必须要学会接受这样的一个事实：总会有人说出我们不想听的话。只有这样，我们才有可能共同生存。而假如我们想要共存，而非共亡，我们就必须学会这种宽容与忍让，因为他们对于这个人类在这个星球上的存续是至关重要的。蛮就是蛮符合我最近看这些观点也好，或者看大家留言也好，或者是我自己生的气也好，或者是收获的快乐也好，我觉得诶、哎，这句话就让我更加能够宽容的去对待每一个人的不同的发言跟不同的观点，因为只有这样。对我们整个人类在这个星球上的续存是至关重要的，就是我们要接受不同的声音。这也是我们在上期播客有跟大家说过，不管你什么样的观点，我们都鼓励你说出来，因为你说出来之后会被更多人看到，也会让更多人有会有一些思考跟跟一些想法。
0: 对，但是我一直坚持这个原则就是友善的说出你的观点。法国的那个思想家罗曼·罗兰他说过：“说世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相以后。”依然热爱生活，我们鼓励大家表达。我会发现友善的表达，它会是更更有力量的。我会发现很多人的表达，它还是需要修炼，就是说如何在表达观点的过程中
1: 想一想，不要去伤害对方，就对方也是一个人，彼此都当做人好吗？这个东西是，这个这个东西，就是这个技能是可以慢慢培养的。早些年 MT 说我是一个非常刻薄的人当然我觉得我现在。应该好多了吧，就是也是可以慢慢被培养的，慢慢改进的。你经常就给我回的信息，就是有的时候把我吓得不敢不敢说话。<笑>这个跟我从小生活的环境跟教育，我觉得是有关系的。就是我我自己有的时候也是会有这样的。呃，反思了，我有在改进，但是你必须要有一种，就是说我接受别人对我的批评，或是我接受别人对我的意见。包括上一期节目，其实我觉得我说的特别不好，包括我在剪的时候，我就觉得哇，我说的是什么呀？就是车轱辘话，翻过来转过去，我觉得特别差劲。然后结果就有观众，然后就有听众在留言说：“哎，小姨，如果不这么说车轱辘的话。”可能会更好，所以我就觉得，诶，我看到这条留言，我一点都不生气，因为他跟我想的是想到一块儿了，就是正是有这样的观点说出来，被我听到之后，才会让我更有动力，然后让我有一个改进。我觉得我这些节目应该没有车轱辘来回说吧，因为我做了充足的功课，就是有压力才能有进步，
0: <笑>挺好的，而而且其实都是需要练习的。我会发现我们的日常生活中。有一个人给我们留言说：“啊、哎，我在这个节目里面听到的声音，在日常生活中听不到。心想，我们日常生活中能有多少次发言机会呢？你在一个公司里面做初级员工的时候没有，你等到你做到高级的时候，你就要去批评别人了，你就不能去就赞美别人。我会发现，对，在公公司里面做管理层的时候。”会让我觉得有点不适应、不适应的原因，就是你要去挑别人的错，这件事是我特别不愿意做的。我愿意的是鼓励别人，所以我现在转行转行做教育家，做职业方面的发展，也算是慢慢。在生活中
1: ，要一点一点的认清现实，但是依然热爱。我觉得中国人可能很多，呃，人由于我们自己的教育，包括父母的教育，我们都不是很会表达自己的情感。但是我这几年有一直在改进，就是如果我遇到我非常喜欢的，呃，不管是呃男朋友还是女朋友，就是我会非常直接的告诉他，我说你好漂亮，或者是你今天。特别棒，状态特别好。我非常直接的去鼓励他们或去赞美他们的时候，其实一点都不丢人，而且一点都不尴尬。你能够非常直观、明显看到对方是多么的开心，就是被赞美跟被认可，一定是一件非常快乐的事情。不要吝啬你的赞美跟你的。夸赞，如果你觉得这件事情很好，或者是这个人今天状态非常好，或者他今天有让你变得更开心，要努力的、大胆的说出来，告诉他你今天很漂亮，或者是啊，你今天状态真好，你这件事做得真棒。我觉得只有这样的一个非常友善的状态下，人都是可以更加积极向上的。比起那些批评，或者是那些我这么说是为了你好，我觉得这太糟糕了，太糟糕了。我觉得还是要正面去鼓励，也许这个。哎，这个反馈会更好，会带来更意想不到的一个结果。对，走在西班牙的街头，每天都可以听到说
0: “Hola, g u a p 就是你好，帅哥，你好，美女。就在中国里面也有人用，但是我会发现，它
1: 只是一个称呼，它没有带，它没有带着赞美，对，它只是一个代号。对
0: ，对，这这边的人他会盯着你的眼睛，就是说 “You are amazing”， 就这句话是非常重要的，就是说你真的很棒，你表达的观点，而且也也是一个。自信的渐渐的一个培养的过程，我会觉得我们从小，我们去看《美丽新世界》，就是说啊，这不是我被电的那个小婴儿，又不是我。你看过张爱玲的书，那就是被电过。你十几岁的时候去看一个没有结果的爱情故事，去看一个很悲观的，呃，拥有梦想的年轻人，结果翅膀被打断了。这些书，他就是在电你啊。所以你你要做的就是换一些书看。我们去看书的时候，可以给自己的生活做一些连接，而不是说。反正我没电过，这事儿跟我没关系。就像鲁迅说的：“这无穷的世界，无穷的远方，都与我有关。”鲁迅的这句话
1: 其实还挺适合做今天的标题的。好了，今天标题又有了。<笑>对，因为。因为就是小宇宙推荐了三次哈、啊，就是我们在做了很多期之后，我们都觉得，哎，我们好像聊的也不是很好。然后我还在早期的时候有去问过小宇宙的编辑，我说我们怎么着才能上首页推荐呢？是不是我们做的不够好呀？然后他还提供了一些想法。那当我们被小宇宙推荐了三次之后，我们才发现，哎，我们是不是已经做的比较好了？然后。我们又收到了很多人的留言、鼓励跟赞美之后，我们更加坚定。哎，好像我们在做了一件好像大家都比较认可的事情。所以你看，你们的每一句赞美、每一个意见，包括每一个批评，都让我们更加有自信，都让我们更加笃定
0: 。是的，就没有这些回应的话，我们的对话就是一个盒子里的对话，没有人被看到。但是我想说，那些觉得被我们节目鼓励到的人。我们才是那个被你们鼓励到的人
1: ，对的，是的，是的。那行，那我们今天就先聊到这儿吧，好吧？来日方长，还有的是机会。好，感谢，感，感
0: 谢你的收听，我们下期节目再见，再见，拜拜。